0: Herzlich willkommen zu Stammtischniveau, eurem Podcast für Politik und Wirtschaft.
1: Mein Name ist Nikolai Bohn. Und mein Name ist Benjamin Lauber. Und unser Thema heute?
0: Gasabtreibungen und die Ukraine. Unser Rückblick auf die letzten Wochen. Moin Lauber. Grüß Gott, Bohn. Wie lange habe ich das nicht mehr gesagt? Vier Wochen. Sind es erst vier, vier? Ich weiß es nicht.
1: Also, es, es kam mir vor wie eine, eine Ewigkeit. Ja, aber jetzt sind wir ja wieder da und wir starten direkt rein. weil Wir haben, wie du sagst, einen Rückblick von Wochen, den wir hier heute abarbeiten müssen. Und es ist so viel passiert, dass wir uns auch entschieden haben, kein Hintergrundwissen heute halt zu machen. Es gibt kein hintergrund -Shingel. Ist ein bisschen. Es äh, ist ein bisschen traurig. Es ja. ist traurig. Ich bin. Ich, glaub, ich habe Wasser in den Augen. Ich glaube, die Redewendung der Woche lassen wir heute auch stecken. Aber, den, aber es gibt den Flachwitz.
0: Aber es gibt den Flachwitz und hast du noch irgendwie unnützes Wissen? Unnützes nee, Wissen
1: habe ich, doch, ich habe unnützes Wissen, natürlich. Also, das, hast du, das hast
0: du auch, also das brauchst du ja nicht mal vorbereitet, du hast so viel unnützes Wissen.
1: Richtig, ich habe dieses Mal aber was vorbereitet, beziehungsweise ich habe ja mein schlaues Buch mhm. und aus meinem schlauen Buch heraus haben wir das nächste unnütze Wissen, nämlich... Platzangst ist nicht die Angst vor engen Räumen, sondern die Angst davor, einen freien Platz zu überqueren. Komisch, okay. Das andere ist ja, glaube ich, Klaustrophobie. Ja, ist, das ist, das nicht, Räume? ist
0: das nicht auch Platzangst? Also Eine ich dachte andere. immer, das sei Platzangst. Ich
1: dachte immer, die Angst eines Luftballons vor der Nadel sei Platzangst.
0: Oh Gott. <lacht> ey, oh. Ich, ich weiß nicht, ob ich mich... Also ob ich das revidieren möchte, dass ich mich drauf gefreut habe.
1: Äh, Kommt, der war gut. Ich okay, ja, gut.
0: Der, der war gut. Ähm, welche Bombe auch geplatzt ist diese Woche, nämlich der Notfallplan Gas. Ähm, in dem Sinne ist von Robert Habeck als Wirtschaftsminister die sogenannte Alarmstufe ausgerufen worden.
1: Ja, Drosselung von Gas durch Russland führt dazu, dass es hier weniger Gas gibt, was bedeutet, man muss vorsichtiger mit Gas umgehen. Noch sind die Gasspeicher zwar voll, aber wenn ich das richtig im Kopf habe, wird es spätestens im Frühjahr nächsten Jahres eng, wenn über den Winter kein Gas mehr kommt. Und deswegen äh, gibt es diesen Notfallplan Gas und die äh, zweite Stufe ist jetzt ausgerufen worden. Nick, was heißt denn das für uns im täglichen Leben jetzt erstmal?
0: Ja, also erstmal, das, wie du gesagt hast, ne, es liegt eine Störung der Gasversorgung vor und eine außergewöhnlich hohe Nachfrage. PS, eher ist ja gerade das Problem, dass wir ein Problem beim Angebot haben in Deutschland, weil wir irgendwie, ne? das Angebot gerade nicht haben. Ähm, ja, und dementsprechend äh, könnte das jetzt zu erheblichen Konsequenzen führen, nämlich potenziell äh, eine Preisanpassungsklausel. Das heißt also, dass die Unternehmen ungefiltert die äh, Preise weitergeben dürfen. Das wollen sie aktuell noch nicht machen. Aber es kann dazu führen, dass priorisiert wird. Also, dass zum Beispiel private Haushalte und gewisse ähm, ja, äh, Krankenhäuser Pflegeeinrichtungen priorisiert werden, was
1: Schlüsselinstitutionen die, und Schlüsselunternehmen, ähm, glaube ich Dank heißt. Benni, ja. Also
0: Schlüsselbranchen ähm, bevorzugt werden und manche Industriezweige dann einfach nicht mehr mit Gas versorgt werden, was natürlich ein bisschen jetzt
1: zu Nervosität führt. Und zu Forderungen. Zu Forderungen zum Beispiel, dass ähm, auf Atomkraft wieder zurückgeht, gegriffen wird und äh, das Thema Kohleverstromung spielt wieder eine große Rolle. Und zumindest bei der Kohleverstromung hat Habeck jetzt schon angekündigt, dass Kohlekraftwerke wieder ans Netz gehen und äh, mit Kohlestrom produziert wird, um eben den Gasverbrauch zu senken. Das muss man da ein bisschen, finde ich, das kurz erklären, denn wir benutzen Gas hauptsächlich zum Heizen und in der Industrie und Kohle wird für den Strom benutzt. Das heißt, muss man muss schauen, wie das, äh, das eine zum anderen kommt, aber es ist halt so, Gas wird auch zur Produktion von Strom verwendet. Und um das runterzufahren, soll Kohle wieder verwendet werden. Und da ist, sind die Unternehmen, also die Industrie, die Energieunternehmen auch stehen da auch dahinter. Bei dem Thema Atomstrom sagt sagen die Energieunternehmen, das wollen wir nicht. Und die Regierung sagt zumindest, die Grünen und die SPD sagen, es geht auch gar nicht. Die FDP ist da ein bisschen... Schwankt so hin und her. Linden ist ja gerade zur Zeit da ein bisschen frei, ein freies Atom, um in dem Bild zu bleiben. Und, ein freies Radikal. Äh, ein freies Radikal, genau. Und ähm, die CDU und vor allem Spahn fordern die äh, Rückkehr zu Atom beziehungsweise die, das Weiterbetreiben der drei verbleibenden Atommeiler in Deutschland ganz explizit.
0: In dem Zuge, wenn ich da auch noch nennen würde, Markus Söder ist auch wieder ja, da. natürlich.
1: Der natürlich. Sonnenkönig von Bayern.
0: Ja, natürlich. Also der Sonnenkönig nicht, was Windräder und so oder irgendwelche PV-Anlagen angeht, aber sonst ist er der absolute Sonnenkönig. Strahlemann. Strahlemann, genau. Ähm, ja, also total spannende Diskussion, wenn man das mal von außen betrachtet, weil ein grüner Wirtschaftsminister sich wahrscheinlich nicht hat vorstellen können, dass er irgendwann verkünden muss, dass wir zurück zur äh, Kohleproduktion oder Verbrauch kommen müssen. Und äh, gleichzeitig natürlich jetzt Opposition das zu tun hat, was sie tun, nämlich
1: den Fingern die Wunde legen. Das Problem für Habeck ist in der Tat, als Grüne auf die Kohle zu setzen, ist quasi gegen die eigene DNA. Andererseits muss man auch sagen... Die Wunde, du hast vorher genannt, die Opposition muss jetzt den Finger in die Wunde legen, das macht sie. Aber geschlagen hat die Wunde halt eigentlich die jetzige Opposition. Zusammen zumindest mit der SPD. Denn die Energieversorgung der letzten zehn Jahre war halt abhängig von russischem Gas. Und das äh, beißt uns jetzt gewissermaßen in den Hintern. Ähm, ein Wort vielleicht noch zu Atom. Weil äh, das ja eigentlich ganz gut klingt, dass man sagt, wir haben ja noch diese drei Atommeiler, dann schmeißen wir die einfach wieder an. Aber ganz so einfach ist es nicht, wohl, dem Vernehmen nach. Ähm, zumindest, was auch die Wissenschaftsredaktionen der, der großen Medienhäuser sagen. Äh, zum einen haben wir keine Brennstäbe mehr. Das heißt, die muss man besorgen. Jetzt sagt die Opposition, das ist recht einfach. Ähm, Kanada hat ja auch noch welche und so. Äh, die Regierung sagt aber, das ist nicht so einfach, weil... Um so Plutoniumstäbe zu besorgen, muss man da zum Teil bis zu 20 Jahre im Voraus bestellen. Und ansonsten müsste man Plutonium aus Russland importieren, was wir ja auch nicht wollen. Ja. So, Wäre ein bisschen, ja. Ähm, und zum Zweiten ist es so wohl, dass die großen, oder diese drei Atomkraftwerke ähm, sicherheitsmäßig nicht mehr auf Vordermann gebracht wurden in den letzten Jahren und durch jeden TÜV durchfallen würden, weil eben klar war, die sind zum Ende dieses Jahres weg. Das heißt, es wurde auf die Sicherheits, äh, auf das Sicherheitsupdate quasi verzichtet und wenn man sie jetzt weiter betreiben müsste, müsste man das alles aufrüsten und äh, das wäre quasi unmöglich. Sagen zumindest diejenigen, die sich damit auskennen.
0: Ja, ja die anderen ich will nicht sagen, die anderen, die sich nicht auskennen, weil das wäre jetzt frech zu behaupten, aber sagen natürlich, ja, andere Länder kriegen ja auch Brennstäbe her. Warum dann Deutschland nicht? Und wir müssen es ja einfach nur weiterlaufen lassen. Wir müssen halt so. Ja, da ist wahrscheinlich auch viel Aktionismus jetzt dahinter, die eigene Position klarzumachen. Aber um das zu ergänzen, Benny, was du gesagt hast, auch die... die die Arbeitskräfte sind ja schon weiter vermittelt, die Arbeitsverträge laufen zum Ende des Jahres aus, äh, wie du gesagt hast, äh, der TÜV würde lauthals lachen ähm, und das funktioniert halt dann dem Vernehmen nach, was Expertinnen und Experten sagen halt nicht so weiter, aber es ist, es ist tragisch. Man muss ganz klar sagen, es ist wirklich tragisch. Beim EU-Gipfel ähm, am Freitag war auch die Rede von, dass Deutschland unter gar keinen Umständen unter Zwang bzw. in Probleme, was die Energieversorgung angeht, äh, kommen darf, als auch andere Länder Europas, ähm, bei denen geht so ein bisschen die Angst um, wie es um unsere Energieversorgung
1: äh, weitergeht. Ja, weil Deutschland halt auch in Europa das Powerhouse der Wirtschaft ist. Und wenn wenn es Deutschland schlecht geht, geht es im Endeffekt nachher der EU auch schlecht. Das muss man einfach so klar sagen. Schlecht geht's auch den Frauen in den USA und Nicht äh, erst seit
0: Freitag. Nicht erst seit Freitag.
1: Aber wir haben jetzt äh, ein Supreme Court-Urteil, äh, was Schwangerschaftsabbrüche verbietet, beziehungsweise, nein, so, so, kann man das nicht sagen. Es wurde ein Grundsatzurteil des Schwangerschaftsabbrüche erlaubt, rückgängig gemacht, was es jetzt den Staaten in den Vereinigten Staaten äh, erlaubt, Gesetze zu erlassen, die Abtreibungen verbieten. So ist es, glaube ich, richtig. Und genau. das haben die Ersten schon gemacht.
0: Ja, in der Tat. Freitag, das Supreme Court-Urteil war, glaube ich, noch nicht mal richtig gedruckt, beziehungsweise noch nicht richtig verkündet. Da haben äh, unter anderem, äh, soweit ich weiß, Missouri als erstes und ich glaube dann South Dakota hat dann auch nachgezogen, äh, sofort verkündet, dass sie entsprechende Gesetze auf den Weg bringen. Ähm, ja, da, also das Gericht hat damit eine Entscheidung von 1973 gekippt, so lange ist mhm. das jetzt schon her, das nämlich besagt, dass Menschen bis zum dritten Monat einer Schwangerschaft prinzipiell selbst entscheiden dürfen, ob sie das abbrechen wollen oder nicht. Und wenn man sich so, so eine ähm, Karte anguckt der USA, dann sieht man dann schon, dass, glaube ich, mehr als die Hälfte der Staaten, warum auch immer, ja, republikanisch geprägt oder konservativ geprägt, äh, entsprechende Gesetze auf den Weg bringen möchten.
1: Man kann es als Zufall sehen, man kann es aber auch als irgendwie ähm, Witz des. Äh, Witz der Woche? Witz der Woche sehen, gewisserweise, weil quasi parallel zwei andere Sachen passiert sind. Das eine ist, in den USA ähm, gab es leider wieder einen Amoklauf an der Schule und in dem Zuge eine Diskussion über die Verschärfung des Waffenrechts, die zu einem, naja leichten Kompromiss geführt hat am Schluss im Senat, aber eigentlich das Waffenrecht nicht wirklich verschärft wurde. Nicht
0: wirklich, nein.
1: Und es schon ja eine gewisse Ironie hat, dass die Konservativen in den USA Abtreibungen mit dem Argument verbieten wollen, dass man Leben schützen möchte und gleichzeitig aber das Waffenrecht nicht verschärfen möchten... Also, naja, gut. Auf jeden Fall äh, ist noch was Zweites passiert, und zwar hier in Deutschland. Der Paragraph 219a wurde abgeschafft, Nick.
0: Das hört sich jetzt so furchtbar sperrig an. Ne? Und vor allem, äh, was hat das jetzt mit dem Supreme Court zu tun? Ähm, ja, also dieser Paragraph im Strafgesetzbuch regelte bislang, dass für Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland nicht geworben werden darf. Das führt in der Vergangenheit immer wieder dazu, dass selbst schon die reine Information darüber, dass Ärztinnen und Ärzte Schwangerschaftsabbrüche durchführen, damit nicht informieren konnten. Das ist vielleicht jetzt eine Wortspitzfindigkeit, aber es macht einen, wirklich einen Unterschied. Und dieser Paragraph wurde jetzt
1: abgeschafft. Genau. Also wir haben auf der einen Seite ein westliches Land, in dem die Abtreibung wieder erlaubt, äh, wieder verboten wird quasi und ein anderes westliches Land, in dem es da äh, eine Liberalisierung, eine weitere Liberalisierung gibt. Also von daher, ja, fast schon zwei Pole, zwei Enden eines Spektrums. Mhm. Nicht nach Polen, sondern in die Ukraine. Oh, der war, der war hart. Der war hart. Aber auf jeden Fall in die Ukraine gefahren. Es sind äh, drei europäische Schwergewichtsstaatsmänner ähm, und zwar die äh, Regierungschefs von Frankreich, Deutschland und Italien und ich glaube, der, der Regierungschef von Litauen war auch noch dabei.
0: Genau, also Mario Draghi, Olaf Scholz und Emmanuel Macron sind äh, mit einem Sonderzug relativ kurzfristig, aus Sicherheitsgründen wurde das nicht veröffentlicht, nach Kiew gefahren, um entsprechend in der Ukraine eine kurze Stippvisite zu machen und hier sich die Lage vor Ort anzugucken.
1: Und sie kamen mit Versprechungen im Gepäck, sie kamen mit der ähm, Ankündigung, dass darauf gedrängt wird, dass die Ukraine Beitrittsstatus zur EU bekommt, was inzwischen übrigens hier beschlossen ist, das ist später beschlossen worden, also von daher die EU ist jetzt offiziell Beitrittskandidat zur EU. Die U das ist ja Quatsch. Die Ukraine ist offiziell Beitrittskandidat zur EU, nicht die ja, EU so zur rum. EU.
0: Ja, ja, die EU ist auch EU, aber
1: anders EU. Oh Mann, ich bin noch ein bisschen müde. Es ist zu früh am Morgen. Es ist ich, zu früh. Es, es ist zu früh. Äh, und ähm, haben das natürlich auch genutzt, um ein paar schöne Bilder zu schießen. Äh, aber es war natürlich vor allem ein politisches Zeichen. Auch gerade von Scholz. Endlich Scholz in Kiew. Ja, Es war ja gefordert von allen Seiten bis dorthin, und jetzt war er dort und äh, direkt danach hat Deutschland sogar dann noch die ersten sieben Marder-Schützenpanzer in die Ukraine geliefert, beziehungsweise die sind jetzt gerade, glaube ich, auf dem Weg. Man darf hoffen, nicht mit der Deutschen Bahn, sonst kommen die nämlich erst nächstes Jahr an, aber... Die Mitnahme eines Fahrrads und eines Panzers ist nicht im 9-Euro-Ticket enthalten. Genau. Die Mitnahme kann nicht garantiert werden. <lacht> Im Falle eines Zugausfalles wenden Sie sich an ihre, an ihre örtliche Bahnberatungsstelle. Also
0: das war das war wirklich frech, ja. ja. Äh, wir können da jetzt nichts machen. Also wenn ihr Zugverspätung habt, dann müssen sie halt selber gucken, mit welchem Zug sie weiterfahren. <lacht> Vielen Dank dafür, wir sind mit 70 Mann unterwegs und müssen jetzt einfach in den nächsten vollen Zug einsteigen. Danke
1: dafür, Deutsche Bahn. Genau. Ja, also auf jeden Fall sind wir jetzt da, mal schauen. Ähm, es, sind, es klingt ja nicht so arg viel, sieben Schützenpanzer. Äh, ich habe aber einige Kommentare gelesen, auch von Militärs, die sagen, sowas kann einen richtigen Unterschied machen, weil die halt plötzlich äh, eine größere Reichweite haben und damit der russischen Artillerie etwas entgegensetzen können. Ja, mal sehen, wie sich das entwickelt.
0: Ich bin auch sehr gespannt darauf. Ähm, Nochmal kurz zu dem, was du gesagt hast bezüglich Beitrittsstatus ähm, der EU. Äh, Charles Michel, der belgische Ratspräsident der EU, ähm, hat von einem historischen Moment gesprochen. Äh, Ursula von der Leyen, einen guten Tag für Europa. Und auch Selenskyj wurde dann live zugeschaltet. Wir müssen dann sagen, er ist einfach... 100% Medienprofi, auch mhm. weiterhin, was er jeden Tag, ähm, ja, irgendwie versucht auch die ukrainische Bevölkerung bei der Stange zu halten. Ja. Ähm, hat auch davon gesprochen eben, dass es sich um den einzigartigen und historischen Moment dieser bilateralen Beziehungen handle und dass die Zukunft der Ukraine in der EU sei, twitterte er noch im, im Anschluss und in dem Zuge hat ja auch Moldau, wo äh, Kanzler Scholz äh, letztens war, ähm, die haben den Beitrittsstatus auch bekommen, was jetzt erstmal nicht, nichts ändert, großartig, ja, weil dafür sind sie immer noch nicht in der EU. Und man muss auch, finde ich, äh, hier fairerweise sagen, es gibt auch sehr, sehr kritische Stimmen, mhm. was weiterhin diese Erweiterung angeht. Ähm, es gibt Beobachterinnen und Beobachter, die auch ganz klar fordern, dass bevor die EU weiterhin erweitert wird, weg von diesem Konsensprinzip muss, was ja immer noch in vielen Entscheidungen gilt, ähm, vor allem auf oberster Ebene.
1: Konsensprinzip, ganz kurz, dass es einstimmig sein muss bei Entscheidungen. Ja. Ähm, Im Gegensatz zu Mehrheitsentscheidungen, wie es in, auch in manchen Politikbereichen in der EU bereits schon gibt, wo dann gewisse doppelte Mehrheiten da sein müssen, also eine Mehrheit von Mitgliedstaaten plus eine Mehrheit. Diese Mitgliedstaaten müssen gleichzeitig die Mehrheit der Bevölkerung der EU repräsentieren. Das ist dann die sogenannte doppelte Mehrheit. Genau. Und
0: ähm, das hat man ja schon nach der letzten großen äh, Erweiterung gesehen, dass es schwierig wird und auch jetzt hat man das wieder gesehen, dass einfach teilweise Entscheidungen seitens verschiedenster Länder, ja, also sei es Polen, Ungarn, ja äh, als Beispiele für verschiedenste Vorschläge, die gemacht wurden, die von denen blockiert wurden und blockiert werden konnten, dass einfach manche sagen, wir brauchen einen neuen Vertrag, einen neuen europäischen Vertrag, der ganz klar regelt, dass wir zu einem Mehrheitsprinzip kommen müssen oder zu einer Zweidrittelmehrheit ähm, oder zu, Benny, was du gesagt hast, diese doppelten Mehrheit, äh, weil sonst, dass die EU gar nicht weiter verpackt, manche andere Länder noch aufzunehmen.
1: Ja, genau. Das ist ja ein, ein ganz altes Thema, dieses äh, die Funktionsfähigkeit des EU-Systems erhalten, weil eine Einstimmigkeit am Anfang ging mit ein paar Ländern, da kriegst du es immer hin, oder wenn nicht immer, aber du kriegst es einfacher hin. Aber inzwischen bei so vielen Mitgliedstaaten äh, blockiert sich da die EU manchmal selbst. Auch blockiert hat die FDP jetzt äh, die, das Ja Deutschlands zur, zum Verbot von Verbrennern in der EU. Äh, Deutschland wird sich da wohl enthalten. Und ganz in, frisch habe ich jetzt gelesen heute, deswegen überlegen sich jetzt auch solche Länder wie Italien und Frankreich äh, einem diesem Verbot von Verbrennern auf EU-Ebene eben nicht zuzustimmen, weil diese Enthaltung als Nein interpretiert wird. Ja, Lindner ist gerade ziemlich am Rotieren. Hat man das äh, Gefühl?
0: Äh, vorhin habe ich ja schon gesagt gehabt, so freies Radikal. Ähm, ich weiß nicht so ganz, ob jetzt sind es Minderwertigkeitskomplexe, äh, ist das... Ähm Geltungsbewusstsein, das kann irgendwie vieles sein bei Lindner. Aber ja, die FDP möchte jetzt als kleinster Koalitionspartner, das wollen wir hier nochmal unterstreichen, irgendwie jetzt schon ziemlich für Radau sorgen insgesamt und treibt die restliche Ampelkoalition so ein Stückchen weit vor sich her und er kann das halt auch machen
1: im jetzigen Status. Ich bin gespannt, wie lang. Also ich glaube, dass mhm. er, also ich glaube, zwei Sachen spielen da rein. Das eine ist, dass die, die von der Beliebtheit die Grünen-Minister im Moment gerade gnadenlos absahen und er richtig runter geht äh, in der Beliebtheit und er möchte dem mit viel Machertätigkeit was entgegensetzen. Und das Zweite ist, dass die CDU einfach in, bei den FDP-Wählern äh, also bei, bei FDP wildert, ganz massiv mit März und ähm, mit die Umfragen im Moment für die FDP nicht schön aussehen und er deswegen, glaube ich, da Duftmagen setzen möchte. Aber es ist schon, also Tankrabatt, ja, führt gegen die Wand, muss irgendwie eingefangen werden. Dann ähm, zusammen mit der, mit der CDU das Thema Atomenergie wieder aufs Tablett gebracht. Ganz klar gegen die Grünen da in dem Moment dann auch. Jetzt hier das Aus von Verbrennern blockiert, auch wieder ganz klar gegen die Grünen und gegen den selbsternannten Klimakanzler Scholz. Und dann, neueste Vorschlag von Lindner, alle sollen doch bitte Überstunden machen, um der Wirtschaft etwas zurückzugeben. Herzlichen Glückwunsch. Oh, echt großartig. Also das ist in etwa so, wie wenn die Deutsche Bahn sagt, ja wir haben ein bisschen Verspätung äh, und es bleibt der Zug liegen, steigen Sie doch bitte alle aus, Sie haben zwar ein Ticket gekauft, aber schieben Sie doch ein bisschen, weil geben Sie doch der Bahn auch was zurück, immerhin durften Sie bis hierhin mitfahren.
0: Naja. Zwei äh, zwei letzte Sachen, die mir dazu noch einfallen. Punkt eins, ich bin, äh, glaube ich, bekanntermaßen jetzt nicht unbedingt der politischen Ansicht Robert Habecks. Aber ich muss ganz klar sagen, diese Woche habe ich jetzt des Öfteren, äh, also ich gucke ja sowieso eigentlich, bin ja absoluter Nachrichtenjunkie, junkie Und äh, Habeck macht einfach momentan so einen guten medialen Job, das ist also aus meiner Sicht wirklich unfassbar. Dafür, wie du hast angesprochen über die Beliebtheit von grünen Politikerinnen und Politikern, ähm, Annalena Baerbock und Robert Habeck immer in dem Ranking der Politiker gerade ganz vorne dabei und Habeck einfach sich hinstellt und sagt, ja, es ist jetzt so, wie es ist. Also es ist nervig und ähm, auf die Frage von Ingo Zamperoni in im ja, Habeck, haben sie jetzt irgendwie einen Plan, wie sie weitermachen wollen? Und er sagt, ja, hat er. Und Samperoni war halt so, ja, und wie sieht der aus? Und da habe ich meinte ganz klar, den werde ich jetzt hier nicht preisgeben, weil äh, der muss erstmal irgendwie durch die politische Agenda durch und er wird jetzt hier nichts darlegen, was am Ende komplett geschlachtet wird. Ja? Und es ist so eine erfrischend ehrliche Pol politische Handlungsweise, die wir einfach schon lange nicht mehr hatten. man Wie sagt man muss kein Freund von ihm sein bin ich auch politisch gesehen nicht. Aber wie er momentan als Bundeswirtschaftsminister agiert, in einer Klarheit, die man von Politikern nicht mehr gewohnt ist, das zollt mir sehr viel Respekt
1: ab. Zumal, und wir hatten es vorher schon an verschiedenen Stellen angesprochen, die Entscheidungen, die im Moment getroffen werden müssen in, von der Bundesregierung, in ganz vielen Bereichen massiv gegen die Grünen Vorstellungen von guter Politik gehen. Also Rückkehr zu Kohle, ähm, im Prinzip Unterstützen eines Krieges, Waffenlieferungen in der Außenpolitik. Das sind ja alles Sachen, die die Grünen eigentlich ablehnen. Und trotzdem schaffen es die, die Minister, das so zu kommunizieren, dass man ihnen eben abnimmt. Es ist was, was jetzt vielleicht notwendig ist, aber nichts, was jetzt, sagen wir mal, längerfristig äh, dann unterstützt werden sollte, sondern eben übergangsweise. Bin gespannt, wie lange das gut geht, denn andersrum ist es natürlich schon auch so, je länger man eine Politik macht, die eigentlich gegen die eigene DNA verstößt, desto schwieriger wird es, das auch medial dann auszugleichen. Mm. Gut, Benny, wir könnten hier noch wahrscheinlich eine, eine halbe Stunde,
0: Stunde noch äh, über die Themen der letzten Woche sprechen, aber wir sollten mal langsam zum Ende kommen. Ich werde dich nächste Woche erinnern, mich bitte dran noch fragen, ob du Christian Lindner für den neuen Andreas Steuer hältst, aber das werden wir in einer anderen Folge nochmal debattieren. Ähm, vielen Dank, Christi Genau, Christi statt Andi. Ähm, wenn ihr Themenvorschläge, Kritik, Feedback habt, dann meldet euch über unsere Instagram-Seite Stammtischniveau oder über die altbewährte und bekannte E-Mail-Adresse.
1: Stammtischniveau at gmail.com.
0: Du hast es nicht gesungen, aber. Nein, aber ich habe es äh,
1: versucht, so, so sexy wie möglich zu sein.
0: Also so viel Sexiness in einer äh, Folge ist unfassbar. Ja. Benni, Ein ich bin Paket an Sexiness. Ja, das ist ja bei dir bekannt, dass du ein ganzes ja. Paket voller ja, Okay, gut. Das wollen wir. Lass mal das Thema stecken. Ähm, ich bin diese Woche mit dem Flachwitz dran. Und das heißt, oh, ja. dass äh, gewisse Zuschauer dieses Podcasts wieder sterben werden äh, vor lauter, ja, fehlendem Niveau meiner Flachwitze. Ähm, Benny, was ist ein
1: müder Schurke? Ich weiß nicht. Was ist ein müder Schurke? Ein
0: Dösewicht.
1: Oh. Ja, ich ja find, schön. Das,
0: ich finde, damit kann man so in, die, in den Rest des Wochenendes und morgen in die Woche starten. Du ich Schuft. Ich. Du, du Schuft. Schurke, Schurke ist doch auch ein, ein schönes deutsches Wort, das irgendwie verloren gegangen ist, oder? Schuft und Schurke. Schuft und Schurke, ja. Ja, die Großartig.
1: Lautmalerisch auch.
0: Lautmalerisch.
1: Ähm,
0: wir hören uns in einer Woche wieder, versprochen. Richtig.
1: Und bis dahin wünschen wir euch
0: eine gute Zeit, schönes Wetter und bis dahin schöne Grüße. Macht's gut. Tschüss. Ciao.